0: Hola, ¿cómo están? Aquí esperando que no se caiga el teléfono. Disculpen la tardanza, pero bueno, un día bastante entretenido. Aquí ya nada más espero que no se caiga el teléfono en Instagram, que aquí está detenido. Muchísimas gracias por conectarse hoy. Aquí tengo mi, mi acordeón cerquita. Vamos a platicar, champion sobre cómo disfrutar mi negocio. Bien importante, bueno, me presento para quienes son nuevos en la, en la página. Soy Ale Hernández. Soy coach de marca y emprendimiento y soy fundador de 2 r agencia de diseño. Así que muchísimas gracias por estar aquí. También, de verdad, gracias por la espera. Aquí está con este nuevo escenario, a ver qué tal nos va. Pero bueno, empezando con el tema de hoy, ¿cómo disfrutar mi negocio? Una de las cosas que más nos más cuesta trabajo como emprendedores es precisamente hacer esto. Y es un desafío tremendo, eh. de verdad que aprender a disfrutar yo creo que es una de las cosas que más nos detienen al momento de desarrollar lo que nosotros hacemos todos los días que es nuestro negocio sí entonces bueno vamos a empezar con lo primero por el principio una de las cosas que nos impide disfrutar muchísimo lo que hacemos en general es la, la, la autoexigencia realmente tenemos un grado de distorsión enorme sobre lo que podemos hacer y en el tiempo que lo podemos hacer qué me refiero generalmente eh, tomamos cuando empezamos un negocio y esto pasa y es bien común que de repente ya empecé a trabajar hoy en mi proyecto hoy ya tengo a lo mejor un año, dos años y ya me siento Warren Buffet, Steve Jobs, Bill Gates o sea que ya tendría que estar en el nivel que ellos están y la verdad es que tendemos a hacer muchísimas más cosas de lo que pensamos porque aumentamos nuestra productividad aunque no nos damos cuenta entonces el paso número uno es reconocer esta distorsión que tenemos y que nos hace creer que somos como Superwoman o Wonder Woman o Superman o Batman o todos los superhéroes juntos, que podemos hacer cosas en un tiempo récord que muchas veces hasta son imposibles, o sea, me pasa muy seguido en los negocios digitales que si bien son mucho muy rápidos, pues de todas maneras preparar contenido, eh, preparar un lanzamiento, tiene su tiempo de, de, de creación, de cocción y de maduración para poderlo entregar, entonces realmente no sucede tan rápido ni tan corriendo como creemos. Entonces, empezar a, a aceptar que esta exigencia que tenemos de nosotros mismos, de hacia nosotros mismos, perdón, de decir, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo antes que todos, como si alguien nos estuviera persiguiendo, que eso también pasa muy seguido, es como de, a ver, no, nadie nos está persiguiendo, no estamos... Eh, jugando carreritas con nadie, esto va para largo, algo bien puntual para disfrutar nuestro negocio es comprender que va para largo, o sea, no es como que, ah, sí, ya empecé hoy y mañana en cinco minutos lo voy a acabar, no, 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 no así no sucede, es, esto se va a quedar y se va a quedar, es un, yo creo que lo, lo la, la, digamos que la definición más específica sería su maratón y, de ahí un Ironman y otro triatlón y pónganle lo que quieran, y son muchos, ¿eh? O sea, cada vez que evolucionamos y, y nos expandimos, pues sigue y empezamos de nuevo y hay que volver a entrenar, y, y así que son una serie de maratones. Por esto les digo que la autoexigencia, muchas veces creemos que por. Y esta es una parte, la verdad, esta es una anécdota muy, muy divertida. En la parte de visualización y de, y de planeación, muchas veces, y donde se pega esta oxigen, autoexigencia, perdón, es que empezamos a, a tomar decisiones creyendo que solamente por hacerlo o por pensarlo, que, ¿a qué me refiero? Imagínense el ejemplo de un maratonista. Si yo, ya es, si yo ya tengo mis tenis, mi ropa deportiva, si yo ya visualizo llegando a la meta, conozco el recorrido, eso significa que ya voy a llegar en primer lugar y la verdad es que omitimos la parte principal que es el entrenamiento y el entrenamiento sucede con la frecuencia y la disciplina sí entonces es algo bien importante tomar en cuenta porque de verdad solemos olvidarlo muy seguido, muy muy seguido o sea de repente ya queremos correr el maratón en bien poquito tiempo o ganarle a los que ya tienen años entrenando y eso es, la verdad es que es imposible, seamos sinceros es imposible porque no hay un entrenamiento ni un ni un ni una adaptación también incluso de nuestro cuerpo a ese tipo de, de disciplinas entonces es lo mismo, es lo mismo en la parte del aprendimiento que nosotros vamos adaptándonos a esto entonces el paso número uno es realmente reconocer esta autoexigencia y esta distorsión que tenemos de nosotros para saber que realmente somos mortales que estamos aprendiendo en el camino y que es un crecimiento paulatino ¿sí? para eso es bien importante también que definamos metas y eso lo vamos a ver un poquito más adelante otra cosa, para disfrutar nuestro negocio, muchas muchas personas muy muy sabias hablan sobre estar en el, en el aquí y en el ahora, sí, en el presente, porque en el presente es donde yo puedo resolver. Y déjenme les digo que tienen razón, la verdad es que sí tienen razón, porque cuando yo puedo resolver las cosas es aquí y hoy. No puedo ir al pasado y resol resolver algo que ya, que ya hice, ni tampoco puedo estar en el futuro resolviendo algo que ni siquiera sé cómo va a suceder. Por más que lo planee, por más que lo prevenga, por más que haga todo el protocolo. ¿Qué es lo que sucede? Hay que hay que saber ir al pasado y saber ir al futuro. Esta auto, autoexigencia que vamos teniendo es porque nuestro yo del futuro, el que ya lo logró, el que nuestra mente ya es el bueno, el que ya lo hizo, empieza a presionar, no has hecho esto, no has hecho aquello, okay, no has hecho esto, te falta esto, pero ¿por qué? Ok. Eso es muy importante y está bien, hay que también tener un comparativo, por ese lado está perfecto, nada más que hay que equilibrarlo y estabilizarlo, ¿a qué me refiero? Nosotros en el presente vamos al pasado a obtener información, ¿qué significa? ¿Qué, es lo, qué herramientas tengo que puedo aplicar para la situación que tengo hoy con un cliente, con un, un lanzamiento, con una nueva herramienta, con un, lo que ustedes quieran? Voy al pasado por información, ¿Qué herramientas tengo? Si no las tengo o no tengo información, veo cómo las puedo construir. Y voy al futuro para saber hasta dónde quiero llegar, ¿sí? Cuál es lo que yo proyecto hacia, hacia el futuro, ¿ok? ¿Y dónde resuelvo? En el presente, aquí. No puedo estar viviendo solamente en el pasado, no puedo estar armando un futuro. Yo lo que puedo hacer es hoy, con lo que ya viví o con lo que yo ya tengo de, del pasado, voy a a ejecutar el día de hoy lo que yo quiero construir en un futuro. Eso es bien, bien, bien importante al momento de realmente tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si yo estoy tomando en cuenta lo que ya tengo, lo que ya sirve, lo que ya es y a dónde lo quiero llevar, pues es muy sencillo marcar el camino, ¿sí? Muchas veces lo vamos descubriendo. Entonces, lo que sí es, ¿qué de lo que estoy haciendo hoy?, me, me lleva a donde quiero estar y donde mi yo ideal y mis, este, mi historia fantástica me lleva, ¿sí? Generalmente ten, tenemos como que esta separación de es que yo sueño en grande y como tenemos sueños muy grandes creemos, y te, lo que les digo la distorsión es que creemos o sentimos que estamos ejecutando en chiquito no nos sucede así simplemente es que si el sueño es muy grande, pues obviamente lleva como una casa. Si la casa es muy grande, pues la construcción lleva más tiempo, lleva más cosas, tiene más detalle. Simplemente, volvamos siempre, vamos ya al paso uno. La autoexigencia y la distorsión hay que estabilizarla, ¿ok? Ahora, el número tres, hay que socializar. ¿Y a qué me refiero con socializar? Pasamos demasiado tiempo, lo digo, no sé ustedes, los que estén conectándose y que me estén viendo. Si les pasa que, que de verdad es demasiado el tiempo que, que invierten en su, en su proyecto, en su negocio, que es como que todo, todo el tema, todo, de lo único que se habla es de eso. Y la verdad es que hay que desconectar, hay que socializar, hay que descansar. ¿Y a qué me refiero con socializar? Realmente es compartir con alguien quien ustedes quieran. Puede ser su, su mascota, puede ser un amigo, puede ser hasta un desconocido alguien que se encuentra en redes sociales para platicar sobre algo que no tenga que ver con el trabajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde cuando tenemos las mejores ideas. Cuando estamos hablando de otra cosa, resulta que resolvemos situaciones que a lo mejor o nos están agobiando, o que no sabíamos o simplemente que no se nos habían ocurrido. Entonces, es bien importante que hagamos esta esta conexión con el exterior para saber qué está pasando. Y que, y que nos aporten estas nuevas ideas, y sobre todo descansar. Descansar es algo que nos cuesta mucho trabajo como emprendedores por esta autoexigencia, pero que es súper importante, pero súper importante hacer descansar y desconectar, porque en esa desconexión, como les digo, dejamos el espacio para que nuevas ideas entren, y que también tengamos esa... Esa recompensa un poco inmediata de decir, ok, yo tengo mi... Y también aumenta nuestra productividad, ¿eh? Yo tengo este tiempo para trabajar, no sé, de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, y ok, si es corrido o si es en pausas, como cada quien lo elija, o como sea su estilo de trabajo, pero terminando voy a cortar, ¿sí? Voy a cortar y ya no me... Me, me, ya no me voy a enfocar en, en más de trabajo, o sea, ya corto y me distraigo, veo una película, leo un libro me voy a correr, lo que ustedes quieran hacer, ¿sale? Bien importante hacer esto, a pues, hacer una pausa déjenme sal, déjenme el saludo ¡ah, qué caray! me dice ah, ¿saben qué? listo, Almita Alma, ¿cómo estás? ¿me escuchas? Mira, yo estoy aquí a plática y plática y no he escuchado mi micro. Bueno, pero en Instagram sí, que bueno, que por lo menos ahí sí se escuchó. Ahí si ¿sí ¿me pueden confirmar si se escucha? Ok, bueno, aquí esperemos que sí. Yo ahora no lo revisé. Pero bueno, Víctor, también que está conectado en Instagram, muchas gracias. ¿Por ahí me escuchas bien, Víctor? Ah, gracias. Listo, Almita. Bueno, pues ya le arreglaremos el video más adelante. Pero bueno. Entonces vamos a ver la siguiente, estaba hablando sobre la descansar que es súper importante, súper súper importante para desconectar y descansar nos da ese esa espacio para poder crear cosas nuevas, si se sienten bien estancados en su negocio descansen, no necesariamente tienen que ir de vacaciones y ahorita es muchísimo más complicado irnos de vacaciones con la situación que tenemos, pero sí es bien importante que hagamos este corte de decir, como les decía, trabajar unas horas y cortar completamente por lo menos una hora, porque eso nos da un descanso emocional también y decir, ya, esta hora la voy a dedicar a hacer el fino arte de no hacer nada. Entonces, eso es, es las mejores, de verdad, las mejores ideas vienen en este momento. Dice Víctor, ahora prima en Instagram se escucha. Genial, gracias Víctor, gracias Almita, y los que se vayan conectando también, muchísimas gracias. Ahora, lo que el punto siguiente es la hiperproductividad que desarrollamos. Esta hiperproductividad, todos los emprendedores la desarrollamos porque nos volvemos todos todólogos. Hacemos cuentas, hacemos administración, hacemos ventas, gestionamos herramientas. Por más que tengamos diseño también, por más que tengamos a alguien, siempre terminamos haciendo eso. ¿Qué otra cosa? También, bueno, obviamente lo operativo, lo que es de nuestro tema como empresarios también hay que gestionar un montón de cosas, departamentos, hay que desarrollar el, el liderazgo, hay bueno, una infinidad de cosas. ¿Qué pasa con esta hiperproductividad? Que hay que ponerla a trabajar todo el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que lo más importante de esta, esta habilidad tan grande que generamos es adaptarla a momentos. a qué me refiero? Es como si tuviéramos personajes. A ver, ahora Venta se encarga de esto y estar en ese lugar de ventas. A ver, yo quiero crear esta estrategia de venta, ¿cómo la voy a hacer? Y hay que escribirla, o sea, realmente hay que trazarla, hay que ver qué, qué la propone y obviamente evaluarla, ¿no? La parte administrativa, hay que ver metas, cómo podemos eh, crecer, hay que ver proyecciones, cuánto quiero vender, cómo lo puedo hacer. Ok, ahorita no, no, no sé cómo, pero bueno, me voy a, a ver qué, voy al pasado, qué herramientas tengo y cuáles tengo que generar para poder aumentar estas ventas. Y jugamos esos papeles diferentes que tenemos dentro de nuestro negocio. Y de verdad se vuelve muy divertido en esta parte porque cuando lo hacemos consciente, que es, imagínense que ventas llega, aunque seamos nosotros mismos, ventas llega, administración, eh, operación. Y es tener esta, esta sinergia de podernos colocar en esos lugares como si fueran estancos. O sea, este es un lugar en el que yo solamente estoy pensando desde esta perspectiva porque cuando lo hacemos así quitamos limitantes sí, y damos pie a que esta hiperproductividad funcione. ¿A qué me refiero con esto? Somos capaces de crear más rápido de lo que pensamos cuando no tenemos esta objeción constante de ¿y cómo lo voy a hacer? ¿y si será posible? ¿y no sé? ¿y a lo mejor no queda? Pero si lo vemos a dónde queremos llegar, el, el camino siempre lo encontramos solos. Entonces, se va abriendo o va llegando la información que necesitamos o la creatividad que necesitamos. Entonces, esta hiperproductividad incluye lo que sea. Si quieren hacer un curso, si quieren hacer el fino arte de no hacer nada, que es muy importante, si este, quieren irse de vacaciones, también generar los procesos. Y aquí es donde viene la parte más importante. Hay que generar los procesos y así el manual de proceso uno, paso 1, paso dos, paso 3, porque lo más importante para disfrutar nuestro negocio es que funcione sin que estemos ahí. Ese es el secreto de disfrutar nuestro negocio. Aunque yo esté, pero tener esta tranquilidad de que está de tal manera diseñado y detallado y definido en procesos que yo puedo irme tres días, cinco días, una semana, un mes, y no pasa nada, sí, no pasa nada, sigue funcionando, el equipo sabe qué hacer, ya sea que yo tenga herramientas tecnológicas que me apoyen, equipo o que haga lo que tenga que hacer. Este, o el, perdón, tenga el, el acompañamiento necesario para que sea así, o las alianzas, lo que ustedes decidan, porque eso es lo más importante, ¿sí? Diseñar estos procesos de qué, cómo funciona mi producto, qué tengo que hacer y cómo puedo dejar de ser indispensable, ¿sí? Eso es bien importante, porque si no, ¿qué chiste tiene tener un, un negocio que genera ingresos, que genera que tiene clientes, que tiene nombre, que tiene marca, si yo me vuelvo esclava de eso. Y obviamente un esclavo no funciona. O sea, no puede, no puede disfrutar. Sí, menos si nosotros lo creamos. Así que viene el siguiente paso. Hay que elegir todos los días lo, a dónde queremos llegar. ¿Y a qué me refiero con esto? Una cosa, desde mi perspectiva y mi experiencia, una cosa es decidir. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo decido, decido si quiero... Un sándwich o quiero una hamburguesa, ¿sí? Esa es mi decisión. Si yo elijo comer saludable, voy a ver de qué es mi hamburguesa y de qué es mi sándwich, ¿sí? Elegir siempre tiene un paso más de responsabilidad. ¿A dónde quiero, hacer, eh, quiero ir y qué estilo de vida elijo tener, sí? Si quiero tener un... El, si quiero elegir, o más bien, si yo elijo un estilo de vida que tenga cierto nivel económico, que tenga cierta, ciertas posibilidades, porque el dinero lo que nos da es posibilidades, también la salud nos da posibilidades, el, la, el conocimiento nos da posibilidades también, la experiencia nos da posibilidades, entonces esto eso es lo, la, la suma de todas las posibilidades, y entre más posibilidades tengamos, más libertad tenemos, los procesos generan posibilidades, entonces toda esta suma de, de elecciones... Toda esta suma de cosas lo, son producto o resulta, son resultado perdón, de nuestras elecciones. ¿Cómo elijo dirigir mi negocio? Y aquí viene algo importantísimo: dirigir. No trabajar, no talachar, no sé cómo le digan en otros países, no hacer, o sea, no es estar como en las partes pequeñas trabajando, sí, es cómo voy a dirigir mi negocio. Esta parte es la que más nos cuesta trabajo como emprendedores y también como empresarios, es cómo voy a dirigir mi negocio. Yo me empiezo a convertir en el director y en lugar de estar tocando todos los instrumentos, yo soy el director de orquesta, entonces tengo que conocer todo, saber de todo, por supuesto, saber armonizar, que es muy, muy, muy importante, y elegir a largo plazo. ¿A qué me refiero? Cuando estamos constantemente apagando fuegos, se vuelve desgastante. Les garantizo que no van a disfrutar su negocio, eso sí se los garantizo, no lo van a disfrutar ni tantito porque todo se vuelve urgente, todo es un caos, todo urge, todo, todo se descontrola en cualquier momento. Entonces, Y esa parte es muy agobiante, Entonces, los procesos nos sirven para prevenir y dirigir de una forma efectiva y esa elección se hace todos los días. Porque a veces toma más tiempo, requiere más paciencia, requiere más concentración, pero es elegir a dónde quiero llegar en 10 años. Y mucha gente me dice, oye, pero por ejemplo, que si inician un emprendimiento basado en la necesidad por las deudas, por, por el aumento inmediato de ingresos, y es, pero es que a mí me urge dinero, perfecto, pero no porque hoy te urge dinero, significa que vas a perder de vista a dónde quieres estar en 10 años. Entonces, de primero, ahí sí funciona irnos al futuro ¿a dónde quieres llegar? ahora, de lo que tienes hoy que puedes utilizar para generar con la, a, la, a mayor velocidad ingresos, ¿sí? porque también aunque sean rapidísimos llevan su, su tienen su tiempo de cocción voy a hacer una pausa para saludar a Omar, ¿cómo estás? dice, hola, y no solo definir los procesos sin saber que estos procesos están siempre sujetos a mejora, totalmente hay que dedicarle tiempo a esto también Sí, lo principal es crear el proceso y revisarlo. Ahorita vamos a llegar ahí. Hola, Willa El Saramón. ¿cómo estás desde Perú? Qué gusto tenerte otra vez aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben y nos están viendo en Instagram y en YouTube y en Facebook. Hoy estamos multicanal, así que muchísimas gracias. A ver, ahora el siguiente. Después de elegir, como les decía, esta elección de a dónde quiero estar en 10 años es todos los días. ¿Qué estoy haciendo hoy para llegar allá? y diseñar todo lo que deseo, todo lo que el deseo, ahí sí hacemos gala de los sueños, dónde quiero estar, cuánto quiero ganar, en dónde quiero vivir, cómo quiero sentirme, y bien importante, cómo me quiero sentir, eh? porque el, la parte externa puede variar, pero cómo me quiero sentir, y eso pasa en si yo tengo problemas, de todas maneras elijo sentirme igual, así que bien importante cómo elijo sentirme. El siguiente, el, el siguiente punto es, hay que reconocer nuestros todos nuestros hábitos. Aquí no es que sean buenos o que sean malos, son hábitos simplemente. Unos son más productivos, otros son un poco diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Que los hábitos cuando los reconocemos, lo que nos sucede es que podemos sustituirlos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tenía el hábito de jugar, y jugar, y jugar. O sea, podía pasar seis horas jugando, y me encantaba mi jueguito, y tenía varios, y tenía muchas cosas ahí. O sea, era muy buena, muy, muy buena. Pero fui sustituyendo. Un día me pregunté y dije, si dedicara todo este tiempo a estudiar, creo que sería un uso más productivo de mi tiempo, lo cual hice, y hace unos años empecé a sustituir, y obviamente no me he quitado el gusto de jugar, ahorita ya de hecho lo hago poco, aunque lo voy a retomar, por cierto pero ya solamente mi, mi dosis son 30 minutos. Y es bien importante ir sustituyendo esos hábitos de una forma ecológica, que gracias Sofi por ese término, es que, po, que poco a poco y de forma natural se vayan integrando a nuestra, a nuestra vida. Meditar es algo que yo hice por conveniencia, siempre lo he dicho, pero que no ha sucedido como de la noche a la mañana que yo tuviera la concentración, la paz o lo que quieran para hacerlo, ha sido algo ecológico, sí, Con, a lo mejor era una vez a la semana, ahorita ya son dos, ahorita ya son tres, ahorita son cuatro, dos veces al día, dependiendo del, del estrés que haya, va subiendo eso de, de de intensidad, sí, y darnos ese tiempo de adaptación, porque lo tenemos hábitos para todo, para todo, simplemente hay que poner atención para poderlo sustituir los que nos funcionen más o que ya de plano digamos, ¿sabes qué no? Y darnos ese tiempo de, eh, de adaptación que tiene el hecho de, no, de transformar y de sustituir un hábito, ¿sí? Es muchísimo más cómodo. Eh, de todas maneras, en ciertos puntos cuesta trabajo porque hay que elegirlo, hay que elegirlo de forma consciente, ¿sabes qué? Sí, sí tengo la opción de... Igual, como les decía, tengo la opción de dormirme hasta tarde o dormirme temprano porque mañana tengo un día largo o porque simplemente quiero estar con claridad mental, tengo esa elección y la voy a tomar. En algún punto ya se hará automático, pero mientras lo, lo vamos integrando es una elección que hay que tomar de forma consciente, ¿sí? Para sustituir los hábitos. En realidad ese es el gran reto, detectarlos, los que funcionan y los que no funcionan, para nuestra etapa de la vida y sustituirlos. Y lo siguiente es ver metas y nuestros objetivos hay que empezarlos a medir. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nos fijamos metas y por alguna causa no la logramos por esta distorsión tan magnífica que tenemos de la autoexigencia, nos empezamos a decepcionar. ¿Qué significa? No logré el millón de dólares en un año, pues entonces ya estoy mal, ¿no? Aquí lo importante es ir reduciendo, ¿sí? como las fracciones, literal, o sea, si yo quiero y tengo el sueño muy grande, pues voy reduciendo hasta que pueda, ok, no logré el millón, logré 5 mil dólares, oye, pues, pues está muy bien, no logré 5 mil dólares, logré 500 dólares, está bien. ¿A qué me refiero con esto? Porque el objetivo no solo es llegar a la cantidad, sino generar ingresos extras o adicionales, entonces, así haya sido un dólar, así hayan sido tres dólares, ya lo hice, entonces le damos palomita, la siguiente pregunta es cómo puedo lograr aumentarlo, ¿sí? Porque mi millón de dólares sigue ahí, ¿ok? Esa parte es ir adaptando y acondicionando las metas tan grandes que solemos tener a la realidad y, y medirlas en cómo vamos avanzando, ¿sí? Porque si yo ya avancé a algo, no es lo mismo cómo me voy sintiendo. O sea, dices, ah, mira, ya logré esta pequeña meta, qué bueno, o sea, ya logré tantito, qué bueno, ya hice tantito, qué bueno, ¿ok? Cuando vamos apilando metas, ¿qué creen? Cuando volteamos es, wow, ya subí todo esto, ya logré todo esto. Y ese es el trato, de, de hecho eso se, se trata, de ir apilando metas. Ya logré una pequeña, ya logré otra pequeña, ya logré otra pequeña, porque es, como les decía, los hábitos, es irlo haciendo de forma ecológica, ¿sí? Y con esta hiperactividad, hiperproductividad que tenemos también, de verdad, que las metas llegan muchísimo más rápido de lo que creemos. Me voy a parar a saludar un poquito. Está Ale desde París. Qué gusto tenerte aquí, Champion. Mariana, integradora de vida también. Qué bueno que estés conectada. Ea Tamoros, no sé quién es, pero también qué gusto que estés aquí. Alejandra Carlos, un cúmulo, un cúmulo de metas realistas. Claro que sí, Ale. Aquí estamos muchas sales Aquí el club de las sales Ale Elizondo, así es, así es. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Así que... Vamos a continuar. Aquí cualquier duda, pregunta, si estoy hablando muy rápido, ustedes díganme. En ¿eh? siguiente, esta parte es muy divertida. Por favor, vean videos de risa. ¿Qué significa? Lo que a ustedes les divierta, pero es bien importante verlos. A veces tenemos esta, esta... Así como esta carrera mental de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, de pendientes, 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 pendientes. Y hay que cortarlos así como la cabeza de, de medusa. Sí, hay que cortarlos porque no estamos pensando con claridad. Los videos que les diviertan a ustedes, el que sea, a mí me dan muchísima risa los videos de los bebés riéndose porque se me contagia la risa, este me, de veras son súper divertidos. Esos videos lo que hacen es que cortan la parte mental y ese, ese correr mental y nos distraen y la distracción siempre genera acción, ¿eh? esa es una de las cosas que luego la tenemos como muy estigmatizada de no me voy a distraer, no me voy a distraer, hay momentos en cuando, cuando nuestra carrera mental va muy, muy, muy rápido y hasta que nos está generando angustia, que realmente hay que hacer este corte mental y esta distracción para volver a generar acción, así que y además es muy divertido, o sea, YouTube es la onda con eso, y eso nos genera sentido del humor, ¿sí? Poco a poco, como les decía, los hábitos va generando este sentido del humor, es bien es bien importante que tengamos sentido del humor, que nos que aprendamos a reírnos de nuestros errores, de lo que pensábamos. Yo de veras que ahora veo en retrospectiva cuando voy al pasado por información, digo, ¿Pero ¿cómo podía creer eso? O sea, que, que, que no, 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 pues ya me da mucha risa, digo, ah, pero lo defendí a capa y espada, pero claro que no, hoy pienso totalmente diferente y no hay problema, o sea, ya es como... Sí, es muy gracioso cuando veo lo necia que me ponía con respecto de algo que hoy no estoy de acuerdo. Entonces, también aceptar que vamos evolucionando y reírnos a nosotros mismos es tener material constantemente de de, de diversión. Así que, además, aligera muchísimo la carga y le quita el estrés, que es muy importante. Nos quita el estrés al momento de tomar decisiones, ¿Y ¿Sí? ¿Qué significa? No tengo que tomar decisiones por perfección, estoy tomando... Eh, decisiones que estoy eligiendo, estoy eligiendo a dónde quiero llegar y me estoy divirtiendo en el camino que a final de cuentas de, de eso se trata un negocio, de disfrutarlo porque ya estamos ahí, ya generó muchísimo estrés crearlo porque el estrés no le podemos huir simplemente es irlo transformando y lo siguiente es lo más importante y también es lo más duro, hay que hacer las paces con lo peor que puede pasar Sí, lo peor que puede pasar, estoy me escuchado decirlo en otros videos, ¿qué es lo peor que puede pasar si hoy fracasas? Si hoy tu negocio desaparece, muere, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es una imagen muy, muy aterradora, es dura, tengo que decirles, yo vengo de quebrar un negocio, así que es, es terrible, pero es muy funcional. ¿Por qué? Porque si yo hago las paces con el peor en, con el peor escenario, lo que nos lleva es a la realidad, ¿Qué pasa? Que si yo tengo lo peor de lo peor de lo peor de lo peor y me volteo a ver cómo estoy en el presente y digo, ah, caray, pues no estoy tan, no estoy tan mal. Entonces, es bien importante hacer esta, ajustar nuestra realidad porque, como les digo, nos distorsionamos tanto en el camino de, de los negocios que solemos estar en diferentes espacios tiempo, o sea, estoy en el futuro ya ganando los millones cuando ahorita no no está sucediendo, entonces pues, tengo que adaptar a donde sí estoy, pero tampoco estoy tan peor como estaba, como creía que estaba, entonces es volver una y otra vez a este lugar en el que hago las paces con lo peor sí sé que es muy duro, sí sé que es muy fuerte, es muy impresionante hacerlo pero cuando hacemos este ejercicio paramos de sufrir ¿qué significa? si yo me puedo enfrentar al peor escenario, ya tengo una solución. Entonces resulta que mi, mi, mi reacción es realmente evitar y prevenir, ¿sí? que fue algo que yo no hice en su momento. ¿sí? Prevenir, que significa, ok, estoy de acuerdo que eso es una posibilidad, eso puede pasar, como que yo salga y me atropelle a alguien, que es una posibilidad que nos puede, que nos puede suceder o que tengamos un accidente, el, el punto aquí es que cuando nos sucede esto, el asunto es que si estamos bien con eso, la, re la realidad es que disfrutamos más, ¿ok? Entonces, es bien importante todo este, todo este tema, y reconocer esta voz interna y escucharla, ¿sí? Esa voz que nos dice, no puedes, no lo vas a lograr, no estás haciendo suficiente, eh, ni creas que va a funcionar Nadie te va a creer O sea, esta bosque generalmente Es un poquito más intensa De lo que debería O que no puedes, que no lo vas a hacer este Que, va, que es imposible, que no lo merecemos Esa es constante Y todos la tenemos por cultura, ¿sí? Generalmente en Latinoamérica la tenemos Es, está bien Tienes razón, recuerden que no, hay que no hay que Llevarle la contra es Está bien, tienes razón de acuerdo, y aún así lo voy a seguir haciendo, es una de las, a, hacernos amiga de esa voz interna, este, de esa parte interna que dice, ¿será o no será?, ¿podré o no podré?, y que me, nos, nos mete en esta espiral de no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, entonces en esta parálisis, realmente, esta parálisis por análisis, no la vamos a convencer, podemos hacer mucha meditación, eso sí les puedo decir, mucha meditación, Mucha terapia, de verdad que ya estuve ahí y no funciona, no le damos la vuelta. ¿Por qué? Porque es nuestro sistema de creencias, es el sistema de creencias cultural que nos está diciendo que así debe de ser las cosas. Es el software que tenemos. Entonces es más complicado cambiarle el software a todo el sistema que decir, sabes que tienes razón y de todas maneras lo voy a hacer. Con todo y miedo, con todo y angustia, con todo y que sienta que es imposible, de todas maneras lo voy a hacer porque... No me estoy yendo al millón de dólares, estoy apilando metas, ¿sí? Entonces está bien, la que yo quiero más grande, tienes razón, no la voy a conseguir, es imposible, es para todos menos para mí, perfecto, pero yo voy a apilarlas, ¿sí? Voy a hacer esta que puedo hacer hoy, la voy a hacer. Y ahí es donde nuestra emoción y nuestra, nuestro pensamiento empieza a dar la vuelta. Y ahí es, también se pone bien divertido, déjame les digo. Y una parte muy importante, que cuando nos supera esta, esta creencia de algo malo va a pasar, este, no te va a salir, va a ser un caos, eh, no se va a escuchar el video porque no se escuchaba los primeros minutos para que estén conectando aquí en Facebook y en YouTube, entonces, no, iba a pasar esto, iba a ser un caos y, 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 y este rollo, y no, qué miedo, y que sea algo que ya de plano nos, nos genere muchísima angustia y preocupación, ahora sí tenemos una evasión selectiva. ¿A qué me refiero con esto? Todos nos evadimos. Todos nos evadimos con algo. Con, ahorita generalmente son las redes sociales o el celular. Por algo, los juegos, lo que ustedes quieran o cualquier cosa, ¿sí? Esa evasión cuando la hacemos selectiva es, ok, estoy sintiendo que no puedo gestionar mis emociones, me está superando esta voz que me está diciendo y porque no puedo contra ella ya le estoy creyendo y lo siento muy fuerte, voy a evadirme, ¿sí? No me sirve de nada ver videos graciosos porque... No va a cortar mi emoción, entonces me voy a evadir. Voy a hacer algo que me desconecte de forma selectiva. o sea, Y es, no puedo con esta emoción en este momento, necesito evadirme y me voy a evadir consciente, ¿sí? Lo hacemos por lapsos de tiempo. Es muy importante cuidar nuestros tiempos. Lo voy a hacer por lapsos de tiempo. 30 minutos. Entonces lo voy a hacer 30 minutos, una hora, dos horas, un día. Lo que necesiten, pero lo estoy haciendo de forma consciente. Porque necesito drenar esa emoción, ¿sí? Ya me generó mucha angustia, entonces necesito aplacarla como yo vivo en un lugar donde hay muchísima tierra entonces de repente aquí llueve tierra y no se ve o sea está así todo un caos y, y hay que esperar para que se asiente y poder avanzar entonces eso nos pasa a veces hay mucho movimiento de tierra que nos de emociones que nos genera todo esto puede ser también por una parte externa algo haya pasado me haya generado angustia además de lo que estoy viviendo en mi emprendimiento en mi negocio y tengo que hacer esta pausa y evadirme, porque no puedo con todas las emociones que estoy teniendo ahorita. Entonces, vamos a hacer una evasión selectiva, o sea, de forma consciente. Ahorita no puedo gestionar todo eso, con permiso, ahí dejo las llaves un ratito, que es la, el famoso tiro a la toalla, dejo la toalla colgada, no la tiro, pero ahorita vengo por ella, ¿sí? Porque eso nos da tranquilidad y nos aclara. ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones por preocupación o en preocupación generalmente es así, el camino directo al autosabotaje, es qué puedo hacer, parar, evadirme porque no puedo hacerlo en este momento y está bien, está bien que si me sienta agobiada, que me sienta angustiada porque soy una persona, soy un ser humano que tiene todo, traemos ese coctel de emociones, así que me voy a tranquilizar, no quiero hablar del tema en este momento o sea, y es con, conmigo misma, no lo quiero hablar, necesito evadirme, y ahora sí, ya que esté en paz, ya que esté tranquila, me va a seguir produciendo ansiedad o angustia, pero no al, al mismo nivel. Así que, bien, bien importante hacer estas pausas, porque nos van a ayudar mucho a no autosabotearnos, ¿sí? Que significa que yo tome decisiones aceleradas, que me produzcan un problema a, a, a largo plazo, ¿sí? Y aquí viene lo siguiente, hay que sentirnos mal en esta evasión, hay que sentirnos mal, pero hay que sentirnos mal efectivos, si vamos a llorar hay que llorar con efectividad si vamos a sufrir hay que sufrir con efectividad tenemos un chip de víctimas impresionante en el que nadie me comprende, la realidad es que nadie nos tiene por qué comprender, nadie tiene por qué estar de acuerdo con nosotros, nadie tiene por qué querer estar de acuerdo con nosotros, nadie tiene por qué querernos si no quieren, nadie tiene por qué comprarnos, nadie, nadie tiene la obligación de hacerlo, hay que entenderlo muy bien Sí, de hecho, ustedes, Champions, no tienen la obligación de estar aquí tomándose el cabecito conmigo. Sin embargo, lo eligen, lo cual valoro mucho y muchas gracias. Así que esta parte, y los que lo vean en repetición, también muchas gracias por tomarse el tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros lo hacemos de forma efectiva? Funciona para darnos información. ¿A qué me refiero? Por algo esto de verdad me angustió. Lo que estoy viviendo en mi casa me tiene muy agobiada, muy agobiado, de verdad... Y, y, y sentir ese dolor de forma consciente que me produzca miedo, llanto, sufrimiento lo vivo de una forma efectiva lo vivo por, eh, volvemos a los lapsos de tiempo me voy a dar permiso de sentirme muy mal por lo que estoy sintiendo en este momento sea racional o irracional porque muchas veces nos enojamos por algo que hasta nos dicen ¿es en serio que te enojaste por eso? ¿o es en serio que estás llorando por eso? la otra persona no tiene por qué entendernos Simplemente, sí, yo así me siento y esto me está superando por alguna razón y me doy permiso de sentir. Porque cuando nosotros nos damos permiso de sentir, nos damos permiso de sentir todo. El dolor, el sufrimiento, el llanto, la alegría, el éxito, la felicidad, nos damos permiso de sentir todo. Porque esta evasión que les digo la hacemos también con el éxito. ¿eh? Yo, ahorita se las planteé de una forma, no puedo superarlo por angustia, pero muchas veces pasa, no puedo con el éxito que tengo enfrente, me vado y se vale es bien importante, se vale hacer eso, así que no somos este de piedra ni de papel, así que se vale que hagamos eso, por eso es bien importante de siempre tener a la mano nuestros hobbies, los hobbies son algo que nos dan información de cómo funcionamos, sí cómo funciono yo en la vida en general, yo tengo un sistema, un proceso de pensamiento y el hobby que quieran pintar, correr, eh, jugar, el que quieran, el que quieran tiene un sistema, cada uno de nosotros creamos un sistema que eso ya es parte de nuestra personalidad y eso nos da información de cómo resolver problemas, ¿eh? así que los hobbies son algo súper funcional para nuestro negocio y para disfrutarlo. Y hacer trabajo físico, ¿a qué me refiero el trabajo físico? Limpiar, ordenar, organizar nuestra casa, no el negocio, nuestra casa primero, y luego nuestros papeles de trabajo, todo lo que tenga que ver con eso, tengo que decirles que eso a raíz de la pandemia lo aprendí, esto es reciente, porque siempre he tenido la fortuna de, de que de tener ayu ayuda en casa, este, en mi casa, de mis papás, siempre en donde esté, y realmente, ahora no, por por la cuestión de la salud, pues me ha tocado a mí hacer trabajo físico, entonces que hay que limpiar y que esto y que el otro, y pues todo lleva un proceso y lleva un orden, pero tengo que decirles que me ha dado la información más importante porque hay que porque mi sugerencia, y la verdad es que yo lo elegí hacer así, es en silencio. O sea, yo estoy haciendo la limpieza de lo que tenga que hacer, pero estoy en silencio. Y ahí empiezo a, a... es más, y ni crean que estoy pensando en el negocio, estoy pensando cómo tiene que quedar limpio aquí, cómo tengo que organizar, por dónde voy a empezar. Eso hace que nuestra... de uno, que nuestra mente funcione y que estructure, que es bien importante que estructure y resolvemos cosas. El hecho de que mecánicamente yo esté haciendo algo que es automático le da eh, le da libertad a mi mente de estar funcionando. ¿Qué significa? Yo no tengo que pensar en lo que estoy ejecutando, o sea, barrer, trapear, no tengo que estar pensando así conectada a la trapeada. O sea, yo tengo yo lo que estoy haciendo es dejar que mi mente empiece a como a depurar información de, ¿sabes que Esto lo puedo resolver así, o no me había fijado en esto, no este pendiente también, o este ya lo hice o este no lo tengo que hacer y no y además de todo esto nos vuelve más productivos, ¿por qué? Porque yo tengo que terminar esa actividad en una cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces todavía nos vuelve más, de la productividad que ya tenemos, nos vuelve más productivos Así que ese trabajo físico que sea mecánico nos funciona mucho para liberar la mente, sí, para que salgan ideas nuevas, para que resolvamos problemas, porque siempre que estamos en acción y estamos haciendo algo que por ejemplo pasa mucho cuando estamos armando cosas, los rompecabezas también sirven mucho para eso, porque estamos haciendo algo concentrados en una sola cosa y le damos eh, oportunidad a que toda la periferia de la mente empiece a funcionar. Y lo siguiente es, precisamente a mí me funciona más ahí porque lo tengo un poco más consciente es aplicar algo nuevo hacer algo nuevo en algo que ya hacemos, ¿qué significa? si yo lavo los trastes de una forma hacerlo diferente, agregarle algo ¿sí? porque eso nos mantiene esta chispa de creatividad que nos hace realmente sentirnos creativos todo el tiempo y estar agregando ese, ese valor constantemente y que nos hace sentir pero súper súper bien que hagamos las cosas diferente y y esta rutina la rompe, ¿sí? O sea, es, no porque to, lo haga todos los días significa que voy a hacerlo rutinario, ¿no? O sea, siempre agregarle esta chispa de, de algo, algo diferente a lo mismo que hacemos nos mantiene con esta emoción de vibración alta de creatividad y la verdad es que es súper recomendable. Y bueno, obviamente, la parte del de ejercicio, que sí, es muy, que sí es súper, súper fundamental, igual integrarlo de forma paulatina para quienes no lo hacen, porque el ejercicio oxigena nuestro cerebro, también la meditación, pero oxigena nuestro cerebro, nos mantiene en claridad y enfoque. Cuando no sepan qué hacer, que de verdad digan, no tengo la menor idea por dónde empezar, sálganse a correr, o hagan sentadillas, o hagan lo que, lo que ustedes quieran, bici, lo que sea, pero cuando no sepan qué hacer, pónganse en acción, porque la acción genera momentum, entonces la acción empieza a liberar, obviamente, oxígeno a tu cerebro, nos da claridad, nos da, nos da enfoque, pero de verdad, cuando no sepan qué hacer, hagan ejercicio. Yo lo he hecho muchísimas veces y también pues estoy enojada y funciona muy bien. Y bueno, el siguiente es meditar. La meditación lo que nos da es esta tranquilidad, esta, también esta oxigenación. Y nos, yo, yo la verdad los invito, a champions, y hoy te invito, champion, a que ya no sufras por lo inevitable. Algo que yo les puedo decir y que fue una de las grandes lecciones de mi negocio anterior es que realmente estuve queriendo evitarlo y evitarlo y ya era in inevitable. Y sufrí demasiado por algo que de todas maneras iba a pasar, entonces aquí lo que yo les invito es de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, es si ya va a pasar, pues ni modo, hay que darle el, el tiempo de de resignación que requiera pero realmente yo sí los invito a que si ya es inevitable ni siquiera más energía pensando que no va a suceder no se imaginan cuántas veces me encuentro con esto por ejemplo que hay que cambiar una plataforma y es imposible cambiarla en cinco minutos pero es inevitable que nos tardemos dos semanas pues ya nos vamos a tardar dos semanas hay que hacer las paces con eso o sea, no, neces no necesariamente tiene que ser algo tan drástico como a mí pero, ¿sabes que Ya no hice el cafecito a las 9 de la mañana, pues bueno, ya ni modo, lo voy a hacer a las nueve y media, porque ya se me hizo tarde. Entonces, ya es inevitable y porque estar en paz con lo inevitable evita que nos amedrentemos y volvamos a esta autoexigencia con la que empecé y con la que abrí. Esa autoexigencia lo tengo que hacer, tiene que ser perfecto, con unas expectativas muy, muy altas, hay que no olvídenlo, o sea, estar en ese lugar hace que el negocio sea un infierno. Y lo siguiente ya para cerrar es hay que confiar, si nos equivocamos, está bien, lo importante es recalcular y es, esto lo hice bien, esto lo hice mal, hay que ver el error, Eric, Eric Rosland lo dijo en uno de los cafecitos, él es empresario, que hay que recalcular, cometer errores nuevos y está bien, o sea, hay que confiar en los procesos, muchas veces eh, nos equivocamos demasiado haciendo un proceso y nos empezamos a frustrar. Pero ese, esa, ese camino nos da la solución de cómo hacerlo muchísimo más rápido y más eficiente para lo que sigue. Entonces, realmente confiar y recalcular los errores. Hay, y Champions, realmente aceptemos nuestro negocio como es. Es una parte, es un copy-paste de nuestra vida. Nos está dando información todo el tiempo de lo, que, de, de lo que es importante mejorar, de lo que nos importa en la vida. Aceptémoslo como es, como está hoy. Si hoy no es lo que esperas, si no es donde tú quisieras estar, está bien y mejor hay que proyectarlo a 10 años y empezar a ver qué puedo hacer hoy para que esté como, como yo quiero o como yo sueño que esté. Entonces empezar a trabajar desde hoy para lograr ese objetivo y realmente ir apilando estas metas, ¿sí? Es como los juegos y por eso me encantan los juegos porque ya pasé un nivel que para mí era súper difícil y ya cuando resulta que mi, con eso que me cerraron Facebook y todo esto, pues lo tuve que empezar de nuevo... Y me dio mucha risa verlo y decía, pero es que si antes este nivel se me hacía tan difícil y claro que este, cada vez que de de desarrollamos un desafío nuevo y tenemos una nueva partida del juego en nuestro negocio, tenemos una expansión, expansión de clientes, una transformación de, de, lo, de lo regular, lo digital o que Facebook ya cambió las cosas, o que ya local hay que darle una, una renovada, lo que ustedes quieran, o ¿no? que ya quiero hacer hablar de este otro tema, ya no nada más de esto. Cada vez que vamos haciendo eso, desarrollamos una nueva habilidad, por eso les hablaba de la hiperproductividad, nos volvemos hiperproductivos en la, en, y por eso de repente nos desesperamos mucho cuando tenemos equipos de trabajo. No sé si a ustedes les pase a mí si sí me pasa, porque es como de, ya hay que hacerlo rápido, pero bueno, ya eso será tema de liderazgo y te otro cafecito de la mañana, pero bueno, a final de cuentas, lo más importante de todo esto es ir eh, expandiéndonos, nuestra caja va abriéndose así, poco a poco, lo dice Becker también, y hoy puedo con esto, mañana voy a poder con esto, pasado mañana con esto, en un año con esto, y darnos ese, ese crecimiento paulatino y esa paz que también mere merecemos este, en nuestro negocio, como les digo, aceptarnos como somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos, eh, transformar lo que no nos encanta eh, y utilizar de esa transformación lo que sí es útil, dejar, quedarnos con lo que sí es útil, perdón. Y realmente el secreto para disfrutar nuestro negocio no es ningún secreto, en la medida en la que nosotros estemos bien y conformes con nosotros mismos, vamos a disfrutar no solo nuestro negocio, también vamos a disfrutar nuestra vida. Así que Champions, tengan una semana increíble. Nos vemos el viernes con un cafecito de la mañana nuevo. Gracias por conectarte hoy. Gracias por estar en vivo conmigo. Muchísimas gracias a Alma, Humara, Wilder, a Alejandra, a Elizondo, a Alejandra Carlos, a Alejandra Carillo, a Tegradora de Vida, a Big Master, a Víctor Hernández y a Ea Matamoros. Y muchísimas gracias a todos. A Soy ba... Soy ya Bajena también. Este, Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Para quienes vean en repetición, compártanlo y disfruten su negocio, cuéntenme sus anécdotas, las más, eh, las más divertidas, las más locas, las más frustrantes, porque todo eso es material para que realmente disfrutemos y esta parte de ser emprendedor la desarrollemos de tal manera que nos haga mejores personas. Así que muchísimas gracias, gracias, gracias a todos, un abrazo, tengan un día increíble y gracias por conectarse. Nos vemos.